0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol,
1: la fiera enfrenta a los yolos en el cierre de la jornada número 5 de la liga MX. América decepciona a sus seguidores. Ayer, Querétaro lo goleó 4-1 en la corregidora. En temas del fútbol internacional, hoy se conocerá al segundo finalista de la Europa League. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: La Poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 17 de agosto, lunes, con gusto les saludamos. Arrancando semana, yo soy Adrián Castrejón y aquí están mis compañeros ya para saludarlos. Pana eh, Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en los audios, Carlos Contreras, ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Yo te saludo con gusto en un muy buen inicio de semana. A todos los que nos escuchan y al Luna que se está reportando ya en unos momentos más. ¿Cómo estás tú, Adrián? Yo muy bien,
1: muy, muy bien. Yo creo que los americanistas no están muy bien. Leí algunos en Twitter muy enojados por lo que pasó ayer en La Corregidora. Ya tendremos tiempo de platicarlo cuando hablemos de la Liga MX. Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo también con mucho gusto.
3: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy buena tarde. Te saludo con el mismo gusto a ti, a Carlos, a los amigos de La Poderosa, los adictos y enfermos al poder del fútbol. Esto ya es una adicción. Un abrazo. Feliz inicio de semana a
1: todos. Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho. Vamos con la frase matona del día de hoy. La frase llegadora. Diría Fabián Luna... La frase de vida. Te escuchamos, Fafo. estimado
3: Adrián Castrejón. Esta es cortita, precisa y maciza. La frase de hoy es así. No hagas tan tuyos los problemas de los demás.
1: ¿No te parece que esa es un poco egoísta, Fabián Luna?
3: Eh, no, fíjate que no, Adrián Porque, bueno Si te preocupas por todo y por todos Dejas de lado tu individualidad, Adrián Tu forma de ser, tu forma de pensar Obviamente, si tu papá está enfermo pues obviamente vas a ser tuyo el problema Porque obviamente te interesa un hermano, la mamá Pero de ahí en más Hacer todos los problemas tuyos, Adrián cada persona, me parece a mí tiene una telaraña en la cabeza y su forma de pensar, Adrián no vivimos para agradarles a todo el mundo
1: bueno, muy bien, pues ahí está la perspectiva de Fabián Luna con respecto a la frase del día de hoy, vámonos con las breves del fútbol internacional Vámonos con las novedades de fútbol internacional. Y es
3: que los últimos días de Artur Melo, como futbolista del Barcelona, están siendo muy agitados. El último incidente lo protagonizó el brasileño al sufrir de madrugada un leve accidente ahí en la ciudad costera de Palafrugel, tras el cual dio positivo en una prueba de alcoholemia. O sea, venía borrachito y tuvo un problema. La noticia fue adelantada por el diario de Girona, especificando que el Ferrari que conducía a Arthur tuvo un pequeño incidente al salirse de la calzada y golpear mínimamente un foco pasadas las 4 de la mañana. En Barcelona, el expediente disciplinario sigue su curso, ya que no se ha presentado a entrenar. Así es que Arthur Melo está sufriendo porque él quiere con el Barcelona.
2: El futbolista internacional de Bélgica, Vincent Company, se retirará luego de 17 años en la élite para ser el nuevo entrenador del Anderlecht de su país de Bélgica, informó el diario Les Orge. El defensa central, uno de los más laureados y reconocidos en la historia de su país, volverá a dirigir al equipo bruselense tras vivir una corta etapa como jugador-entrenador entre mayo y agosto del año pasado. Company se retira a los 34 años tras desarrollar una exitosa carrera que lo llevó del Anderlecht al Hamburgo, después al Manchester City y de nuevo al Anderlecht, donde disputó la temporada 2019-2020. Entonces se retira y será entrenador.
3: El técnico alemán del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, adelantó hoy que aún no lo tiene decidido. Mbappé está recuperado para ser titular en la semifinal de mañana contra el Leipzig, por lo que podría salir de inicio junto con Neymar. Tuchel dijo que decidirá hoy si podrá ir de arranque, además de vaticinar un partido muy físico contra el Leipzig, ya que los futbolistas de la escuadra alemana son muy agresivos y también muy valientes.
2: Ya están listas las designaciones para las semifinales de la Champions League El árbitro español Antonio Mateo Lajos dirigirá la semifinal Entre el Olympique de Lyon y el Bayern Múnich, anunció la Federación Española de Fútbol El partido se jugará en el Estadio José Albelade de Lisboa Por otra parte, el holandés Bjorn Kuipers fue el designado Para la otra semifinal de mañana en Leipzig Contra el PSG, el partido se disputará precisamente mañana En el Estadio de Luz, también en Lisboa el Ajax de Ámsterdam quiere
3: fichar a Luis Suárez de nueva cuenta, tanto que ya hace algunas semanas el club habla con el uruguayo para tratar de seducirlo para que regrese al club que le abrió las puertas en Europa, según el periodista Enzo Olivera. Suárez tiene contrato hasta el 2021, pero su ciclo en el Barça podría haber llegado a su fin, pese a que el futbolista reveló una cláusula por la cual firmaría hasta el 2022 si juega el 60% de los partidos en los que esté disponible en el club. Consideran que debe cerrar una etapa. Luis Suárez, ¿cree usted
1: que quiera ir al Ajax? No lo sabemos. Esas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con los resultados del fin de semana en lo que se refiere a la Champions y a la Europa League. Primero la Champions porque, pues, qué barbaridad. El Manchester City dio cuenta este fin de semana, o más bien el Lyon, el Olympique de Lyon, dio cuenta este fin de semana del Manchester City. Charlie Contreras quedaron completas las semifinales entonces de la Champions League el equipo del Manchester City que ha contratado a Guardiola para poder llegar a la final y ganarla en la Champions, otra vez se quedó en el camino.
2: No lo consigue Adrián, su máxima ambición millones y millones gastados en jugadores, en este proyecto que sabíamos que le, pues le rechazaron, le dieron para atrás la suspensión de dos años que tenía y que le habían puesto la UEFA para no jugar la Champions, pues al menos tienen la consolación de que van a regresar en, el siguiente, en la siguiente temporada pero se quedaron en la orilla el Olympique de Lyon, a mí me parece una un equipo contundente en este partido, después de lo que habíamos visto contra la Juventus en los octavos de final pues en estos cuartos se vio la verdad muy bien, el equipo francés llegada, tuvo incluso me parece mejor eh, funcionamiento que el Manchester City y el sábado le pegó tres a uno este City que a mí me parece Adrián pecó de, de mezquinos como dicen en, en varios medios, pero bueno, el City se queda afuera y vamos a tener semifinales entre franceses y alemanes los dos últimos campeones del mundo van a ser las ligas que tendrán representación en estas semifinales. Ya lo decíamos, mañana Leipzig contra PSG a las 2 de la tarde y el miércoles la otra semifinal. ¿Quién sale como favorito, Adrián, después de los resultados que hemos visto? Pues evidentemente el gigante alemán, ¿no?, que es el Bayern Mielsen.
1: Y, Y yo te preguntaría, Fafoluna, ¿vamos a ver una final de Champions entre alemanes? una final de Champions entre franceses o una final de Champions Alemania contra Francia pues fíjate que eh,
3: híjole Dren, es interesante o, ojalá ojalá y, y haya una final Francia contra Alemania para que no para que no haya como no sé equipos de dos, del mismo país no me gustaría no me gustaría tanto ojalá y sean dos países diferentes los cuatro equipos son durísimos, unos más que otros, pero de verdad que estas semifinales estarán muy buenas. Sin público y sin nada, la verdad es que me está gustando esta Liga de Campeones porque hay equipos que nosotros no pensaríamos en un inicio que hubieran podido llegar más allá de eh, cuartos de final, más allá de playoffs de, de la Champions League.
1: La final más mediática sería Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. La final menos mediática, supongo yo, para el mundo, sería Leipzig contra el, el, el equipo del Olympique de Lyon. Pero las dos cosas pueden pasar. Vamos a ver cómo se dan las combinaciones. Y hoy se juega el partido del Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk para conocer al último finalista de la Europa League. Porque el Sevilla este fin de semana logró ganar el primer boleto al imponerse al Manchester United. El Sevilla es el equipo con más finales europeas en los últimos años, Fabián Luna. Sí, así es, Adrián. Es el equipo historia.
3: Eh, está otra vez a las puertas de otra gloria en la Europa League. No sé por cuántas veces consecutivas. De verdad que es impresionante. Impresionante lo de este Sevilla, que ha demostrado una vez más que es un equipo a la altura de la Europa League. Ya está en la semifinal, ya está en la final, perdón, tras eliminar al Manchester United y a la espera de su rival en el partido definitivo. El Sevilla ya sueña con su sexto título en esta competencia europea. Es un equipo que sabe cómo jugar, que sabe cómo lo tiene que hacer, así es que bueno. Es el equipo con más finales europeas en el siglo XXI español. Tiene 11 finales, Madrid tiene 10 el Liverpool tiene nueve y el Barcelona y Atlético está empatado con ocho finales. Así es que este Sevilla pues es el más ganador del segundo
1: torneo en importancia en Europa. Quien lo dijera, Charlie Contreras, después de todo lo que pasó con Julián Lopetegui, cuando se convirtió el, en el entrenador de la selección de España, luego lo corrieron porque dijo que iba a ir a dirigir al Real Madrid, en el Real Madrid no funcionó y también lo corrieron. Y ahora disputa una final de la segunda liga europea más importante.
2: Sí, muy contento y tranquilo, pero sobre todo muy agradecido con su portero, Adrián, porque este domingo Yacin Bono fue, me parece, la figura del Sevilla, un equipo dominado por el United, pero que le faltó contundencia y certeza en el ataque, y pues con mucho oficio el de Jong en ese 2-1, instala al Sevilla en otra final, el primero, si tomamos en cuenta de los dos torneos, el primero de cuatro, porque sabemos que la Champions también definirá a su final, aunque me parece, Adrián, que podría no ser favorito por su fútbol mostrado en esta semifinal yo quiero ver al Inter quiero ver qué traen hoy los italianos contra el Shakhtar, muy brasileño, seis brasileños en su elección titular
1: Perfecto, ya lo veremos vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol
4: Pero de 1977 nació el delantero francés Thierry Henry, máximo goleador histórico de la selección de Francia y del Arsenal de Inglaterra. Participó en cuatro Copas del Mundo, siendo monarca en 1998 y dos años después se coronó en Eurocopa con su selección.
2: Poderosa.
1: Porque Comex es el color del fútbol Pinta tu raya con Comex Comex presenta el reporte De la Liga MX
4: De como hoy pero de 2011 El Barcelona ganó la Supercopa de España Ante el Real Madrid Tenciendo en el Camp Nou 3-2 Y un global de 5-4 Durante el encuentro José Mourinho Metió el dedo en el ojo de Tito Villanova El segundo entrenador del Barça En medio de una trifulca que produjo un gol de Messi
1: Uy, qué tiempos aquellos con ese un día como hoy de Gerardo Lugo. Me acuerdo cuando el Real Madrid y el Barcelona dominaban, no su liga, que siempre la han dominado, dominaban Europa. Hoy ninguno de los dos gigantes del fútbol de España están pasando por un buen momento en las ligas europeas. Algo similar le pasó al gigante de la Liga MX este fin de semana. ¿Qué pasó con el América Cuatro por uno del Querétaro sobre las Águilas. ¿Qué le pasó al América, Fabián Luna?
3: Fíjate, Adrián, que fue un, un desconcierto en una parte del partido. A mí me gustaba cómo jugaba América. De hecho, cuando cae el empate, yo pensé que iba a caer más rápido el segundo gol de América que el primero de, de Querétaro. Y esto te lo digo porque porque lo estaba haciendo bien América, ya después se queda con uno menos. El gol de Silveira viene al 34 y el gol de Córdoba viene al 57. Pero al 43, antes antes de que empatara América, viene la expulsión de Richard Sánchez y ahí se descompuso completamente el equipo. La verdad, no funcionaron las bandas, no funcionó también la defensa, que ha sido el talón de Aquiles, pero pues lamentablemente... Aunque muchos no lo quieran No opinen así Pues sí, perdió el América ¿Pero qué creen? Sigue siendo líder general Con todo y la derrota Sigue ahí Por eso es el más grande Por eso es el ave de las tempestades Es gigante
1: 10 puntos del América Mejor diferencia Bueno, no mejor diferencia de goles que Cruz Azul Porque tienen la misma, sí, en la misma. Lo que hace diferente Es la cantidad de goles anotados del América bueno, estaba muy enojado el Piojo Herrera después del partido, Carlos Contreras, eh, prácticamente le echó la culpa a Richard Sánchez de la derrota, como lo dice Fabián, lo expulsan antes de que termine la primera parte, le sacan una primera tarjeta amarilla eh, en los primeros minutos del partido y después, cerca del final del primer tiempo, comete una tontería, lo expulsan, deja a su equipo con 10 y ahí se finca la derrota del América frente al Querétaro. Eso es lo que dice Miguel Herrera. ¿Eso es lo único que le hizo falta al América? ¿Tener cuadro completo? O, ¿O de plano se patinó frente a los gallos?
2: Sí, yo creo que se patinó, Adrián, porque además eh, no le atinó tampoco a los cambios el piojo Creo que nunca alcanzó a ajustar de manera correcta eh, ingresó Henry Martín, un delantero por un defensa cuando tenías ya la inferioridad en de, numérica eso no lo entendí, lo de Leo Suárez también que ingresó por Alfonso Sánchez, bueno ya después creo que se ofuscó, además el Piojo Herrera en los cambios no hubo nunca esa tranquilidad y por eso parecía que pues, estábamos enojados en Twitter, pero no, es un análisis que la verdad llevamos haciendo hace rato y con todo eso el América lo intenta para ser líder, eso sí, eso no se lo podemos negar lo que yo no entiendo es tanta bipolaridad de la goleada de Tijuana, del triunfo con Santos y en ese partido con Santos también, donde en el segundo tiempo le pasaron por encima y ahora una goleada en contra con Querétaro, un equipo que me parece que lo está haciendo muy bien, Alex Diego, en los dos últimos partidos parece que ya encontró la fórmula luego de un arranque con muchos cuestionamientos para los gallos, ya le pegaron a Cruz Azul y luego a la América que hoy son el 2 y el uno en la tabla general, hay que ver para qué están estos gallos Oye,
1: otro de los equipos que sorprendió este fin de semana, Fabián Luna, fueron las Chivas. Se fue Luis Fernando Tena y empezaron a ganar. Dos triunfos seguidos de las Chivas sin Luis Fernando Tena. Ganaron en el debut de Víctor Manuel Bucetich, dos por uno frente al San Luis. ¿Le tendieron la cama a, a Luis Fernando, Fabián Luna?
3: Pues mira, Adrián, la verdad es que
1: no lo sé, porque había jugadores
3: como Jesús Molina y como algunos otros que defendían a, a Luis Fernando Tena. Lo que sí es cierto es que Chivas se vio mejor, no cambió mucho, pero la actitud y el trabajo, la forma de desempeñarse de los jugadores del chiverío en el terreno de juego sí fue diferente. Brizuela 61, Néstor Calderón, al, perdón, eh, Calderón el Chicote al 79, Mauro Quiroga antes había empatado pero se comportaron mucho mejor. Cristian Jonathan, Calderón del Real, se llama el chicote. Así es que a mí sí me parece que el trabajo y la actitud de muchos futbolistas de Chivas fue muy diferente a la que tenían con Luis Fernando Tena.
1: Oye, el técnico que no gana nada en 10 años debutó con triunfo en las Chivas. ¿Crees que le va a ir bien con el rebaño después de lo que viste este fin de semana? No, no,
3: no, no, no pues es solamente un triunfo y, y no y no puede opacar lo que no ha ganado en diez años. O sea que tú te mantienes. Sí, no, yo me mantengo, Adrián. Te yo mantienes lo he dicho. Es la, es la actitud de algunos futbolistas que si bien es cierto ganaron, lo hicieron bien ante un Etaxa que no implica mucho. Pues, San Luis. Perdón, San Luis,
1: ahí está. Charlie Contreras, Cruz Azul, batalló, sufrió, pero ganó. Le ganó 3-2 a los bravos de Juárez en un buen triunfo de la máquina que le permite pues estar ahí pegadito con el América en la cima de la tabla de posiciones.
2: Sí, parece que recuperó la memoria Adrián aunque con problemas defensivos porque por ahí Bravos lo, lo exhibió en algunos, sobre todo después al final, ¿no? cuando está cerca de esa remontada eh, y, y me parece que puso algo de presión pero parece que el equipo de Ciboldi también ya aprendió a jugar con la adversidad o, o digamos con este tipo de circunstancias que a veces lo ponen en dificultades eso me parece que es el rescate de, del equipo de Cruz Azul que vuelve a ganar su tercer triunfo además, como dices, igual al América, lo que sí creo es que todavía le falta rodaje a esta máquina que sin el Cabecita Rodríguez pues batalla mucho, Ya eso ya lo sabemos. Sin embargo, también puede mostrar otro tipo de cosas y ese es el reto para Siboldi para las siguientes fechas con esta máquina, volver a ser ese titular o, o más bien el candidato principal de, al, de la Liga MX para el título.
1: Pues como sí jugó este fin de semana, el Cabecita hizo dos goles al 47 y al 62, y además hizo una buena pareja, una buena mancuerna con Santi Jiménez, el hijo del Chaco, el Chaquito, como le dicen, y Cruz Azul se llevó la victoria este fin de semana. Fabián Luna, empate de los rayados de Monterrey, empate a uno contra el Necaxa, pero que hay otro fiestero en los rayados. Hay otro fiestero en los rayados,
3: sí, Adrián, porque... Hay otro futbolista eh, que dio positivo por por COVID. Lo hizo bien Monterrey este fin de semana, sí, por supuesto. Me parece a mí que merecía más. Golazo de Dorlan Pavón y, de, y después le empata el Necaxa, pero a mí me parecía que lo estaba haciendo bien. ¿Merecía un poco más en el partido? ¿Rayados? Sí. ¿Hay otro vistero También. Hay algunos asuntos que no se van a poder eh, resolver, Adrián si no se tiene disciplina, y como no son niños, pues no pueden andar detrás de ellos.
1: Pues eh, Jesús Gallardo festejó su cumpleaños, aparentemente, pues eh, no guardando el protocolo. Dicen que se tomó una foto, de hecho la foto está circulando en redes con un cantante, él traía un acordeón encima, solamente se ven a los dos, no hay nadie más en la foto, ni hay otras fotos que yo sepa, pero pues todo mundo interpreta que Gallardo, pues también festejó su cumpleaños como lo hizo en su momento Hugo González a ver qué se desprende de todo esto pero por lo pronto pues parece que los protocolos para muchos jugadores de la liga no tienen la menor importancia eso es lo que eso es lo que se puede apreciar otros resultados del fin de semana Pachuca 1-0 sobre Puebla el 0-0 entre Mazatlán y Pumas el 0-0 entre Santos y el equipo del Atlas y el 3 por 2 de Toluca frente a Tigres Volvió a ganar el Chepo de la Torre de Dos triunfos en una semana Caramba, la verdad es que el Chepo No debe haber podido dormir De la alegría de haber ganado Dos partidos seguidos con los Diablos Rojos ¿Algo más mi Fafo Luna? Fíjate que no mi estimado Adrián Castrejón, creo que,
3: que Todo está dicho, obviamente pues ya en un ratito A lo mejor darte Nuestro pronóstico para hoy en la noche ¿No? Claro yo creo que eh, pudiera ser. Yo creo que León gana, Adrián, y hoy gana por goleada. ¿Qué te parece?
1: Ah, caray. Dicen que si Tijuana no le saca el resultado a León, Guede podría salir de los de los cholos. ¿Así lo crees? Sí, yo
3: también. Yo yo así lo creo. Seguramente se irá porque está yendo absolutamente nada bien. Es un equipo que viene mermado, es un equipo que viene con presión, es un equipo que no se halla, es un equipo que el técnico está en aprietos, así es que yo sí creo que León gana, y gana por goleado.
1: ¿No le pones número a la goleada
3: de una vez? Eh, ahí te va. 3-0, Adrián.
1: Ah, caray. 3-0 de León. Bueno, perfecto. Ahí está entonces, 3-0. ¿Tú, Charlie?
2: Yo creo que gana
1: el León, pero no tanto, 2-0. 2-0, 3-0 y 2-0, aquí los apunto. Muy bien, muchachos, pues gracias, gracias Carlos Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Fafoluna. Gracias, Adrián, le mando un saludo a Armando
3: Monreal, que nos escribió, y también a Leobardo, déjame decir cómo se llama, Sánchez, dice, qué buena frase, Fabián, a ver si me puedes mandar saludos, gracias. Un abrazo
1: a toda la gente que nos escucha. Gracias, Fafoluna. Nos escuchamos en la noche en la edición nocturna del Poder del Fútbol, pero ahora vamos a pausa y regresamos con el reporte Esmeralda.
4: De como hoy, por lo de 1995, el holandés Marco Van Basten anunció su adiós a las canchas. Una lesión grave lo alejó de forma prematura, pero dejó un gran recuerdo para los aficionados del Milan y para el fútbol mundial. Un día después, más de 60.000 aficionados llenaron la casa del Milan para ovacionarlo como despedida poderosa.
1: La Universidad Franciscana apoya a las familias y mantendrá el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo en preparatoria y licenciatura. La Universidad Franciscana ratifica su compromiso fraterno con la sociedad. Acércate a la Franciscana, somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana presenta el reporte Esmeralda.
4: ¡Ah! No como hoy, pero de 2005, Leo Messi debutó con la selección argentina absoluta, con 18 años de edad, entrando por Lisandro López. El astro del Barcelona solo duró 40 segundos en el campo, ya que fue expulsado por golpear en la cara a un rival.
1: Ya estamos de regreso, esto que escuchamos lo interpreta Zarmad, un cantante de esta ciudad, cantautor de esta ciudad que escribió esta melodía para el Club León, por supuesto, y, y la escuchamos, ya la habíamos presentado en alguna ocasión, así es que nos da mucho gusto tener de entrada a de aquí de invitado en el Poder del Fútbol. Saludo a mis compañeros que ya están en la línea telefónica, Omar Ceguera, ¿cómo estás?, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castejón? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, perfectamente bien, mi estimado Ceguera. También saludamos a Jeras Lugo Castillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Adrián Castrejón, Castro, Omar Seguera. Buenas tardes a la buena gente después del fútbol. Aquí ya listos.
1: Oigan, antes de que se me olvide, porque luego ya ven que a mí las cosas se me olvidan, debe ser la edad, seguramente. Preguntarle su pronóstico para el partido de esta noche en la que León estará enfrentando al equipo de los Cholos de Tijuana. Charly Contreras ya me dio un 2 por 0 a favor de León. Fafo Luna me dio un 3 por 0 a favor de León. Me parece que Fafo no ha estado muy al pendiente de los últimos resultados de la fiera, porque según Fafo, hoy León va a meter más goles que en todos los cuatro partidos que ha jugado León. Pero bueno, ese es el pronóstico del Fafo Luna, y también hay que decir que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. ¿Tú, Omar Oseguera, qué dices?
6: Yo le voy a poner a Adrián 3-1, gana León.
1: 3-1, gana León. ¿Y tú, Gerardo Lugo?
5: Si nos vamos con la regla que puso, creo que Omar, de, de, de poner un marcador diferente, yo voy 2-1, León. 2-1, León.
1: Ok. Pues si nos vamos con la regla que puso Omar Oseguera, entonces yo diría... Que León gana 1-0 Caramba Todos dijimos que gana León y... Caray ¿Será que le caerá Que le caerá la maldición?
5: Si, 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 si es así Adrián, mañana nadie se presenta Que, que haga el programa El rollas y el PAN Algo así, no sé
6: pues miren, bueno, eh, eh, Pablo, Pablo Guede es un entrenador que conoce muy bien eh, eh, la clave, las claves de Nacho Chambris. Recordemos que con Pablo Guede, el Monarca se le vino a León de una liguilla. ¿Cómo lo hizo? Acuérdense, amigos del por el fútbol, presionando, presionando al equipo verde y blanco y metiendo. Sobre todo, Adrián Geras, metiendo. Oye, que se me escapa Mena, Suc", al pie. Oye, que Taquesi ya se quitó a dos, va por el tercero. ¡Zuc! al cachete. Oye, que en el Montes le va a pegar. Suk, jaloncito. Así Monarcas Morelia eliminó a León, metiendo, corriendo, empujando, ensuciando mucho el partido. Así veo a los Chorlos esta noche de la fiera.
1: Pero, diste que un marcador que dice que León va a ganar 3 a 1. O sea, con todo lo que acabas de decir. ¿Crees que de todos modos el León le va a ganar 3 a 1 a los Shorts?
6: Sí, es correcto, bueno.
1: Oye, el sábado Nacho Ambriz ofreció una conferencia de prensa. No sé si ya va a ser así, pero está muy raro, ¿no? Que te hablen del partido en sábado, porque el partido va a ser el lunes. Está medio raro esto de las ruedas de prensa los, los sábados, pero bueno, habrá que entender que así son las cosas ahora. ¿Qué dijo Nacho Ambrís, mi estimado Omar Oseguera?
6: Pues primero, Adrián, este primer audio confirma lo de lo que hablábamos el viernes, no lo de Leo Ramos, un argentino que se va después de 20 partidos disputados con el León, dos de ellos de Liguilla, solamente seis goles marcados, tres por torneo, no marcó más de tres en una campaña, Leo. Eh, 1099 minutos en total, muy pocos de los 20 partidos que jugó, 10 como titular nada más. Anotó gol cada 183 minutos según su promedio y no la alcanzó para consagrarse y seguir en la fiera un año después de haber llegado. Esto dijo Nacho Ambriz en el primer audio del orden, pana, derramos su baja y dice Nacho Ambriz que nada personal, Leo, ¿eh? no te lo tomes personal, escuchen.
0: Lo de Leo no fue nada nada, o sea, nada personal, por ahí bien dicen o, 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 o se comenta, no fue es de gustos, en muchas veces en la parte futbolística es cierto que yo me pude haber equivocado pero bueno eh, eh, si te vas dando cuenta hay veces que jugamos sin centro delantero hay veces que nos, eh, tenemos eh, mucha movilidad nosotros pero no no es nada personal no es nada simplemente junto con la directiva fuimos viendo que la posibilidad de leo si había una posibilidad de que se de que pudiera jugar en otro lado se dio hoy se da con pachuca Ahí está. Nada personal,
6: tremenda novela, claro, claro que la vi, nada personal, uff, novelón. Pero este Adrián jeras como ven, le creemos a Ambris, nada personal, una decisión, vaya. La última, la penúltima declaración de Ambriz era que trae dolores en la espalda. Hoy ni siquiera habló del tema físico, no dijo que León nunca se puso bien física, simplemente es... Cuestión de gustos, me puedo equivocar, Leo se va a Pachuca, acá perdió mi confianza, no lo dijo él, esto lo estoy diciendo yo, y listo, Ramos, que te vaya muy bien, nadie está nadie está siendo injusto contigo, Leo, simplemente en un año no encajaste en el fútbol de Ambrís, y Ambrís decide, él toma decisiones, Adrián Ángelas y para Ambrís no vas a encajar en su sistema, ¿no?
5: Entonces sí si es, si es un asunto muy personal, ¿no? porque es el, el gusto, es lo que Ambris pretende, es una decisión netamente técnica, por lo que yo lo voy a interpretar en las palabras de Ambris, y que es una cuestión muy del técnico, muy válida, y que la historia le dirá si tuvo la razón. Sí
1: pareciera, o sea, desde el enfoque que le da Gerardo Lugo, pareciera que es una decisión personal, personal porque la toma la persona, ¿no? Sí. La toma Nacho Ambris. Y la toma en base a sus gustos o preferencias futbolísticas. Es una decisión personal. Yo comparto lo que dice Geras Lugo y me sumo a, al comentario. Ahora, dice, dice Nacho Ambris que más bien tiene que ver con, con el aspecto futbolístico porque no va a contar con él. O sea, de plano, no le gustó cómo trabajó con el equipo o no le gustó. ...lo que Leo Ramos podía ofrecerle al equipo... ...no le gustó... ...cómo se desenvolvió con sus compañeros... ...o lo que aportó... ...y a final de cuentas pues toma la decisión de no... ...contar con él para el torneo... ...se va, que bueno... ...para qué quiere quedarse un jugador... ...que simplemente pues no va a tener participación con el equipo... ...entonces lo de Leo Ramos... ...ya está... ...punto y aparte, se acabó... ...ahora, muchos suponíamos que si Leo Ramos se iba a ir, pues alguien tenía que llegar. Alguien tenía que llegar porque pues León es un equipo que no tiene una eh, gran cantidad de jugadores de peso en la ofensiva. A lo mejor me van a decir, oye, pero es que ahí está Armando León, ahí está eh, Godínez, ahí está Nick Killer, ahí está Gigliotti, tiene cuatro delanteros, ¿para qué quieres más? pues hasta hoy de los cuatro no se ha hecho uno. Y sin embargo, Omar Ceguera, Nacho Ambrís dijo que no, que ya no viene nadie más a León.
6: Sí, decía Nacho Ambrís y Adriana Ceras que tenía dos jugadores vistos, pero que ya jugaron eh, con sus equipos aquí en la o con su equipo, no sé si eran del, del mismo plantel eh, en este Clausura, perdón, en este Guardianes 2020, entonces como ya jugaron, ya no los puede ...traer a la fiera y dijo que... ...traer a un extranjero es... ...lo que decíamos ayer en Minuto 45... ...Adrián empezar de cero... ...a ver encaja ...mira esto, quítatelo esto, póntelo... ...peínate así... ...vaya, espero darme a entender... ...no es muy complicado... ...entonces, este... ...dice Ambris me voy a quedar así... ...pero la puerta la, no la cerró bien, Adrián... ...¿por qué? ...porque si León pierde hoy contra Tijuana pierde el que sigue contra Pumas, 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 creo. que bueno, Tijuana en las cinco, y en
1: la fecha 6 contra Juárez. Juárez,
6: eh, Juárez
1: pierde los dos, Adrián, Tijuana y Juárez, pues a lo
6: mejor eh, la directiva se sienta con él y le dice, profe, ¿qué está pasando? Y diga y, y, ¿sabes qué? Tráeme a este. Vamos a traer a alguien así. Y llega un John Cardona... Un, 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 un jugador así de último que, que, que tarde en encajar y que de, quizás juegue muy poquito y que para qué lo trajiste, no sé, pero en una medida como como de, estoy, estoy no estoy funcionando, voy a, a decir a la afición que estoy haciendo algo para funcionar traigo a alguien más, y no creo por eso Ambris dijo, para qué le juego al mago, ¿no? para qué le juego al mago de que todavía quiero traer a alguien si ya, ya es muy complicado, así que plantilla cerrada compañeros con lo que hay este, a encarar este Guardianes 2020. Eh, a muchos se les olvida que está Chuy Godínez. Chuy Godínez es delantero de los Esmeraldas de León. ¿A qué te dedicas, Chuy Godínez? Centro delantero juego para los Esmeraldas de León. Entonces es Chuy Godínez, Armando León, Nick Killer y Gigliotti. ¿Ok? No se olviden de Chuy Godínez, por Oye,
1: favor. Pero... Tú nos pides a nosotros que no nos olvidemos de Chuy Godínez y ya se lo dijiste a Nacho Ambriz porque en la convocatoria de los partidos de hoy no aparece Chuy Godínez.
6: Sí, yo, yo sé, Adrián, pero pues Chuy Godínez, Nacho González ya aparece. Nacho González está jugando.
1: No. No. Pero ah, Chuy Godínez, está,
6: está Poncho Blanco. ¿Está jugando Poncho?
1: Oh, no me salgas con eso, Omar Oseguera, por favor Dile no, no. algo, Gerardo Lugo pues no, no, se ponga a que, serio,
5: Oseguera Yo, yo, yo bueno. creo que Omar Omar es el único que le tiene confianza A un Chuy Godines que, que está olvidado No, no,
6: no, no. Que... Es que me, me están malinterpretando O sea, yo les digo que existe Chuy Godínez Para que la conclusión no sea Debió traer a alguien más Porque solo tenía a Chigliotti Y a Nick Killer Y pues el chamaco Armando León Nada más tenía eso? No, no, no ya Chuy Godínez, yo entiendo, y no, no estoy diciendo que el chavo merezca jugar y que, que, que sea muy bueno, no. De hecho, Chuy no me gusta cómo juega, yo pero sin embargo yo siento que, eh, por ejemplo, y lo comenté hace que dos semanas o tres, eh, Armando León con muy poco le quitó la chance a él cuando él tiene a lo mejor muchísimos más argumentos para decir, hey, profe, aquí estoy, cuestión de gustos otra vez, a mí no me gusta Chuy Godínez, pero que no se les olvide. ...es parte de la plantilla... ...no lo pueden borrar... ...ustedes son muy muy tendenciosos a hacer eso... ...borran y tachan a jugadores... ...nada más porque no aparecen...
1: ...respeten... <risa> ...tendenciosos... ...no ceguera... ...si ni el técnico lo convoca... ...por favor... ...o sea... ...tú dices... ...Nacho González no juega... ...y está en la convocatoria... ...ok... ...pues por lo menos si está en la convocatoria... ...tiene alguna oportunidad de jugar... ...Jesús Godínez ni a la convocatoria sale pues menos oportunidades de jugar va a tener. Si Jesús Godínez no aparece en una convocatoria cuando Armando León estaba enfermo, cuando Nick Killer estaba enfermo, cuando Ángel Mena estaba enfermo, si ni ahí apareció en una convocatoria Godínez, quiero ver cuándo lo vamos a ver convocado para un partido de la Fiera. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. La
2: Ajito del arco, tambores, gritos, matracas, que suelen en
4: el Que Ya como hoy, pero de 2004, la selección de México vencía 3-2 a Grecia con goles de Rafael Márquez Lugo y dos de Omar Bravo. Pero le fue insuficiente para avanzar a la siguiente ronda de los Juegos Olímpicos de Atenas. México terminó como tercer lugar y los que calificaron de ese grupo fueron Malí y Corea del Sur. En de 2007, Ignacio González debutaba en la primera división. Lo hizo defendiendo en la playera de los tecos contra el Atlante en la apertura de ese año. Nacho González ingresó de cambio al minuto 34, sustituyendo a Joel el Tiburón Sánchez. En ese torneo, el corazón de León jugó 236 minutos.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué más dijo Nacho Ambriz, mi estimado Seguera?
6: Ayer, Adrián Mejeras, me, le, le, este, le encajó perfecto la pregunta, me entendió. Cuando yo le hice la pregunta a Ambriz, dijo, esta o Ciguera, se acordó de mí. Y sí, me acordé mucho del Poder del Fútbol, de hecho es algo que suelo hacer. Cuando entrevisto a algún entrenador, a algún jugador, me acuerdo de temas que debatimos aquí... Y pues voy, ¿no? Voy, a ver, Geras, decía el otro día esto, a ver, déjalo, pregunto. Y entonces suelo hacer eso. Y esto dice Ambris cuando le pregunté, oiga, profe, a los que solamente ven los dos goles a favor y se alarman, paniquean, o preocupan, <risa> o como le quiera llamar, y no ven los dos goles, o sí los ven, pero pues como los maquillan los dos goles en contra, esto dijo Ambris.
0: Yo creo que me ocupa, Omar. Es bien cierto que el equipo... Eh, hemos bajado un poco las llegadas que teníamos antes, ¿no? Más constantes, más, más, más seguido. Yo creo que por ahí luego también las hacemos o, hoy en esos tres partidos o cuatro, hemos tenido, pero no, es, no hemos sido capaces de poder a, a aumentar un poco más nuestra cantidad de goles, ¿no? Eh, eh, luego también es bien cierto y también eso es lo que tengo que, que empezar a trabajarlo. Hoy tú no me vas a dejar en mentir, mal. Los equipos se le echan 10 metros para atrás. Hoy
6: se le echan 10 metros para atrás. ¿Válido o no válido, compañeros?
1: Fíjate que yo, yo no sé qué miedo le tienen los integrantes de la familia futbolística a determinadas palabras. Ejemplifico. Y tú me dices si no, Gerardo Lugo. Fracaso. Ejemplo uno. Dos. Crisis. Ejemplo tres. Preocupación. Siempre que les hablas a los técnicos, jugadores, directivos, de estas tres palabras en algún sentido, le sacan la vuelta. Oiga, este fracasaron porque los eliminaron de la liguilla y ustedes iban para campeones. No, 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 no es un fracaso. No. Oye, ¿están en crisis? Llevan dos partidos que no meten gol. ¿Están en crisis? No, 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 pero es que... Oye, ¿estás preocupado porque tu equipo no genera...? No, 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 estoy ocupado. Se puso de moda el cambiar lo de preocupado por ocupado. ¿A qué crees que se deba, Gerardo Lugo?
5: Yo, yo creo que cuando dices de crisis, eh, regularmente dicen... No, el fútbol da revanchas y nada más... Basta un, un triunfo para retomar ¿no? el, el, el sendero. Yo creo que aquí toda ocupación vale una preocupación. Y de que en esto sí, Omar Adrián, yo sí creo por las palabras de Ambriz, que él sí ha notado esa parte y que efectivamente es un asterisco que tiene que borrar el hecho de, de, de la poca producción de goles que, que, que tiene ahora en comparación a otros torneos. Yo creo que en esa parte Ambriz... Y dijo, ah, canijo, sí, hemos hemos anotado menos. A ver, me voy a ocupar para esto.
1: Pero me voy a ocupar por porque una me preocupa Exactamente. que mi equipo no genere lo que generaba antes. Y no está mal. Le pagan para eso. Él es el técnico de un equipo que tiene que aspirar a jugar mejor todos los días. Yo, yo y creo
2: que, que malo... se ocupe
5: en eso... Pues me parece lógico, ¿no? Sí, más malo fuera que, que no que no hablara sobre el asunto, ¿no? Que le diera vueltas o que no reconociera que sigo tiene goles menos en comparación de otros torneos. Bueno,
1: yo no sé, pero sí me da la impresión que, que, que dentro de la familia futbolística hay palabras prohibidas, palabras a las que no les gusta enfrentarse en una charla, como si dijeras que si estás preocupado no sabes por dónde vas a poder salir. Y no, pues no tiene nada que ver, o sea preocupado porque es un tema que quizás no tiene dominado y que seguramente pues va a encontrar la fórmula para poder salir adelante, pero bueno ya son puntos de vista, ya son perspectivas. Ángel Mena está de regreso por lo menos en la convocatoria, Omar Oseguera ¿Qué tantas posibilidades tiene Ángel Mena o quizás Armando de Le Armando León, que también aparece en la convocatoria, de poder jugar en el partido de esta noche?
6: Eh, a ver si el partido, el León lo tiene controlado, eh, si se escribe como nosotros lo hemos aquí pronosticado que gana, eh, Adrián Geras, yo creo que va a jugar en eh, pocos minutos, simplemente para que él sienta otra vez el olfato a competencia. Si el partido se complica, Menajo tendrá que jugar más como este hay un Hay un riesgo de, híjole, es que si meto a Mena más de 30 y hace un esfuerzo, un cambio de ritmo, no viene preparado, al igual que mis demás jugadores, por más que le pegó en su casa, en su patio, hay una hay un riesgo de, 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 de lesión, lo corro, si el partido se complica. Yo te dije ayer, Adrián, que ah, oh, si yo fuera Ambriz, yo. Aunque el partido estuviera ahora yo no metía a Ángel Mena, yo no, no creo que valga la pena arriesgarlo, porque además tu siguiente partido es el viernes. Entonces, eh, yo creo que así pinta el escenario, Adrián, eh, el ecuatoriano Mena jugará no más de 30 minutos eh, eh, esta noche, este dependiendo cómo se escribe el juego, pues obviamente Ambris voltea volteará a verlo, mismo caso de Armando León, y Nick Killer, pues no, Nick Killer, al parecer, pues tiene que tiene que seguir trabajando aislado por por las pruebas y por las reacciones, el uruguayo eh, sube videos en sus redes sociales donde se ve que le está metiendo en su casa a Adrián Geras
1: Ahora, Gerardo Lugo, yo... Conociendo lo que pasó con el regreso de Fernando Navarro y de Nacho González, vería muy, muy poco probable, prácticamente descartado, que Ángel Mena juegue esta noche. Omar dice que si se requiere, a lo mejor puede jugar unos minutos. Fernando Navarro llegó un miércoles, el León jugaba el sábado contra Cruz Azul y no lo pusieron. Es más, ni lo convocaron. Para el partido del lunes, sí lo convocaron y jugó de cambio. Yo creo que es, en un caso similar, Nacho Ambrís aplicaría decisiones similares. El partido es el lunes, Ángel Mena se incorporó al trabajo el fin de semana, seguramente no estaría para el partido de esta noche.
5: Sí, yo, yo creo que Omar tiene razón en decir que no hay por qué arriesgar a, a uno de tus mejores jugadores. Eh, claro. Yo que, que la, la cuestión de la banca es estar ahí, incluso hasta 30 minutos, Omar, no sé, para mí se me hacen mucho, yo creo que igual, si está muy complicado el partido, meterlo los últimos 15, y quizá no, en, ¿sabes qué, Mena vas a entrar y vas a correr y vas a darle y queremos un gol? No, no, yo creo que si sí, sí debes de cuidar a unos de tus mejores hombres, y sobre todo, por, por esta cuestión que seguimos mencionando, de la falta de gol, pues tienes en Mena a alguien que te
1: hace gol. Oye, Omar, ¿Y no te parece que en cierta forma es enviarle un mensaje a Guede y decirle, oye, aguas, eh, porque ya recuperé a Mena, eh? Si tú pensabas que León va a estar papita hoy, aguas, porque ya recuperé a Mena y puede jugar esta noche.
6: Sí, es correcto, Adrián. Pablo Guede sabe que este, si bien tiene León contagiados por COVID, en cualquier momento le, le cambian la cara a un tipo como el ecuatoriano, ...sabe que va a jugar Campbell... ...sabe que Gigliotti tiene esa presión... ...por no marcar en los partidos anteriores... ...pero sí, Adrián... Eh, ...Ángel Menes de los mejores jugadores de fútbol mexicano... ...si está mal... ...si no está al 100% estando él al 80... ...al 90 no sé qué porcentaje... doy un número nada más... ...85 vayan, ni tú ni yo... ...Adrián estando Menes al 85%... ...te hace más que otros delanteros estando al 100%. Bueno,
1: ya veremos... ...cómo arma su alineación para el juego de esta noche el conjunto de los Esmeraldas. ¿Algo más, mi estimado Maro Seguera?
6: También pendientes de León femenina Adrián juega hoy a las 7 también contra Tijuana, pero allá en la frontera las chicas de Mejines y de Martín Peña debutan ante Cholos, ante Tijuana, allá en la frontera. Muy pendientes porque hoy hay doble cartelera de este, de este partido en varonil y en femenil, la 20 ganó uno cero, la 17 empató uno uno, así se escribió esta mañana en la Casa Club la historia con las básicas, Adrián.
1: Perfecto, gracias Omaro Ceguera, Te mandamos un abrazo, cuídate Bye Gracias también, mi querido Gerardo Lugo Castillo ¿Algo
5: más? No, Adrián, no, no, pues nos escuchamos en, en la noche En el Poder del Fútbol Nocturno
1: Perfecto, gracias a Pana En los controles técnicos A Jorge Rodríguez Sabanero en los audios Yo soy Adrián Castrejón, me despido Que tengan buena tarde Buen provecho, sigan con La Poderosa Ya no